0: de DG. Une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présentée par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Vie ma vie de DG. Je suis Hervé Gasto. Directeur général de l'Intec pour les économistes de la construction et président du CEDAP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. J'accueille Didier bélier gagnère vous êtes délégué général de la FPI, qui est la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Et vous êtes accompagné de Sophie Mazoyer, responsable de la communication. J'ai bien dit un Mazoyer. Responsable <rire> de la communication de la FPI euh, France. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci, merci de nous accueillir. Euh, sans plus tarder, Didier, merci de vous présenter en quelques mots. Donc Didier Belliganière, je
2: suis délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers depuis presque deux ans, puisque je suis arrivé en décembre 2021, D'accord. au début d'une euh, crise du logement qui ne fait que s'accentuer. Je pense qu'on y reviendra.
1: <rire> Pouvez-vous justement nous parler un peu de la Fédération des promoteurs immobiliers
2: alors, la fédération des promoteurs immobiliers, c'est 700 adhérents, un peu plus de 700 adhérents, et sur un spectre très large. C'est-à-dire qu'on a vraiment des TPE, des très petites entreprises, et puis également des très grandes entreprises qui font plusieurs milliards de, de chiffres d'affaires. Donc, un, un panorama très vaste, et c'est la raison pour laquelle enfin, nos, nos instances sont un peu formatées par rapport à ce dispositif, où on a à la fois un codir qui regroupe les grands promoteurs, et un comité des régions qui regroupe les promoteurs plutôt régionaux. Vous en région également. Et on est présent en région puisqu'on a 17, alors on les appelle des chambres régionales. La grande majorité effectivement correspond aux délimitations administratives, mais on a
1: quelques petites spécificités
2: en Rhône-Alpes ou euh, sur le pourtour méditerranéen.
1: D'accord. Euh, et votre chiffre d'affaires dégagé au niveau de la profession, c'est combien
2: alors, le chiffre d'affaires, on parle plus d'activités, parce que c'est euh, des structurations assez particulières, oui. avec des sociétés, puis des sociétés civiles euh, adaptées à chaque opération, mais on est à 38 milliards d'activités.
1: D'accord, oui, c'est un chiffre important.
2: Pour euh, une trentaine de mille, un peu plus de trente mille collaborateurs.
1: Et euh, Merci pour la présentation de votre fédération. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des sujets d'actualité On a vu dans la presse que les chiffres du logement sont un peu compliqués, j'en je, connais un peu quand même, mm -hmm. je connais un peu le sujet dû à ma fonction à, à chez les économistes de la construction. Quels sont justement les sujets sensibles actuellement que vous traitez il y a une actualité
2: immédiate, vous l'avez cité, c'est vraiment la, la crise du logement une et une actualité un petit peu plus le long terme, euh, qui est vraiment un sujet qui impacte notre profession profondément, qui est la, la transition écologique. D'accord. Donc, à court terme, effectivement, une crise du logement sans précédent. Il faut remonter dans, au début des années 90 pour euh, trouver une situation un petit peu similaire. Euh, un chiffre pour vous, citer, vous situer un petit peu l'état la, la, de, la, de la crise. Euh, en moyenne annuelle les promoteurs commercialisent 160 000 logements et on pense qu'en 2023 on devrait être à 80-90 000 logements ah oui, Donc, vous voyez 50% de moins
1: D'accord. Donc, vous avez des adhérents qui sont en grande difficulté Alors, on a des difficultés. Enfin Nos adhérents sont en, en difficulté, absolument. D'accord. d'accord. Euh, quelles sont justement un peu les missions Vous avez parlé de votre secteur d'activité, du sujet, de votre organisation. Quelles sont pour vous les missions d'un directeur général, d'un délégué général
2: Alors, les missions, euh, elles sont de l'ordre de trois ou quatre pour moi, en tout cas. D'accord. La... Mission fondamentale, essentielle et encore plus importante compte tenu de la crise que l'on connaît actuellement, c'est vraiment, euh, j'aime bien ce terme qui est politiquement correct, c'est la contribution à l'élaboration des, des, des politiques publiques donc ça, c'est un sujet fondamental, c'est la raison pour laquelle on est en relation, j'ai presque envie de dire quasi quotidienne avec les cabinets ministériels, surtout en ce moment puisqu'on oui. est en plein, pleine élaboration du, du projet de loi de finances et de, de débat à l'Assemblée nationale oui. un petit peu, enfin bon, il 49-3, donc débat, euh, on ne peut plus <rire> vraiment parler de débat, mais bon, on pousse quand même des, des idées. Donc ça, c'est le, le premier sujet, quoi, la oui. contribution aux, aux politiques publiques. Ensuite, il y a hum, l'animation, le conseil, l'accompagnement des et des promoteurs et c'est important puisque justement compte tenu du, du spectre que je décrivais tout à l'heure on a des petites entreprises donc on oui. est très présent aussi sur les sujets juridiques, sur les sujets techniques pour les informer, les accompagner, ça c'est la deuxième mission. La troisième mission c'est de créer aussi un peu un esprit euh, euh, fédéral euh, à travers de, un certain nombre de manifestations notre congrès, c'est l'occasion pour tous les promoteurs de se réunir, d'échanger et un moment festif en fin d'année qui qui est la, 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 la cérémonie des pyramides d'or, qui oui. récompense donc les, les opérations les plus emblématiques, les plus fortes en termes d'innovation et, et de qualité. Et donc au, au mois de décembre, on remettra les prix. Et c'est euh, calé encore une fois sur notre organisation, c'est-à-dire d'abord des prix régionaux et ensuite euh, la, la finale
1: au, au niveau national avec les pyramides d'or. Vous diriez que vous êtes un peu le trait d'union, un peu le chef d'orchestre entre vos élus et votre équipe Absolument, oui, tout à fait. D'accord, oui, oui, D'accord. Oui, oui, oui. et vous gérez ouais. une équipe de combien
2: On est 15 personnes. 15 personnes, d'accord. Donc une petite, euh, une petite équipe, mais euh, de très très bons niveau
1: Donc des missions assez riches en fait, donc en fait vous vous oui. ennuyez jamais Jamais. <rire> vous n'avez pas le temps en plus avec on, la crise On n'a
2: pas le temps. Euh, <rire> et puis ce des, des sujets vraiment, enfin moi je trouve vraiment le, les, les sujets passionnants. Ça, ça correspond, hein. j'ai toujours été très, euh, ma passion c'est la fabrique de la ville et toute ma carrière s'est structurée autour de cette, de cette dimension et là c'est euh, une autre façon
1: de, de participer à la, à la fabrique de la ville. On dit souvent que par construction un, un délégué général est un peu isolé dans ses prises de décision et dans sa façon peut-être de concevoir son poste, est-ce que vous souscrivez à cette affirmation Absolument pas. D'accord, vous trouvez pas isolé
2: Non du tout. D'accord. Du tout. Euh, bah, Peut-être parce que j'ai un management euh, très collaboratif. Hein, je, je, je le pense en tout cas. On ne avoir pas collaboratif tout à l'heure. On, on va avoir. Euh, <rire> <peut -être> une... <rire> on verra. Donc déjà, enfin, euh, donc les informations, des alertes qui peuvent me remonter à travers, euh, à travers les équipes. On est encore euh, tout à l'heure en attendant discuter sur sur certains sujets. D'accord. Donc déjà, ça permet effectivement de prévoir, de sentir les, les, les signaux faibles. Ensuite, une Honnêtement, une grande proximité, ça c'est un vrai bonheur avec mon, mon président, où on vraiment on échange de façon très 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 libre et euh, pratiquement tous les jours, c'est appel ou, ou SMS. Euh, J'ai à cœur aussi bah, d'être en relation, de poser des questions, de tester des idées auprès de de, de certains promoteurs et c'est ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, entre guillemets, embête mon, mon président. Enfin, euh, ça ne le gêne absolument pas qu'on soit aussi en contact avec certains promoteurs pour, pour sentir les choses. Euh, et puis aussi euh, d'avoir des échanges en dehors de l'écosystème rapproché euh, d'anciens journalistes, des start etc., etc. Aussi pour ben, sentir les choses. Pour... Et c'est important de voir aussi comment eux voient la fédération pour éventuellement un peu rectifier l'outil ou
1: passer des messages aussi à mon, à mon président. Vous parlez justement de votre président, c'est simple d'avoir des bonnes relations avec son président et son, ses membres de bureau C'est ma première expérience, hein. je suis là
2: depuis deux ans, c'est mon premier président, là c'est très simple. c'est votre premier
1: président, voilà, vous n'avez connu que ce je, président Je n'ai connu que ce, que ce président. D'accord,
2: euh, Je ne veux pas faire de, de parallèle avec des vies professionnelles antérieures, mais c'est vrai que là c'est un président qui décide vite. Oui. Euh, et qui se tient à ses décisions. Euh, dans des expériences professionnelles antérieures, je n'ai pas eu forcément des, des, des présidents de, de, cette, de cette qualité. Et vraiment avoir quelqu'un qui effectivement décide vite, maintient ses décisions et euh, dans une logique où il faut avancer, c'est aussi très agréable.
1: D'accord. Parce que s'il n'y a pas d'entente, vous pensez que ça peut être compliqué pour un DG
2: ah bah alors là, c pour moi, c'est la, la, la catastrophe et c'est la négation du, euh, de, du rôle de DG. D'accord. Alors, euh... alors je, je vais utiliser une expression. Enfin C'est vrai que le président parle de, de garde rapprochée, oui. en parlant de certains collaborateurs de la, de la FPI et moi-même. Et, moi et c'est tout, tout le sens, effectivement, je pense, du bon fonctionnement d'une fédération. On se, il faut se penser, effectivement, euh, en termes de, de garde rapprochée. On est là pour accompagner le président. On est là aussi pour le, pour le protéger. Euh, en fait, je reproduis un petit peu les schémas que j'ai vécu en cabinet ministériel. D'accord. Où on est là au service du ministre, on est là à la fois pour le protéger, on est là pour bien sûr le, le conseiller, l'accompagner. Et euh, l'expérience euh, de cabinet ministériel, je la réutilise à, à 100% dans ce poste de, de délégué général.
1: Justement, vous avez parlé donc de votre organisation, vous avez parlé de votre rôle de DG, on va rentrer un peu plus dans la partie personnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de votre parcours
2: alors, mon parcours, ben, je, je l'ai structuré autour de ma passion, la, 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 la fabrique de la ville, et j'ai alterné en fait des, des postes ou des fonctions plutôt de, de réflexion, de conception, et des postes plutôt opérationnels. Alors, la partie conception, je suis fonctionnaire à la, à la base, donc j'ai travaillé dans le domaine du logement, déjà. vous êtes déjà. détaché, là Je suis en
1: disponibilité. En disponibilité. En
2: disponibilité, disponibilité okay. oui. Euh, donc, j'ai travaillé au ministère, euh, qui était encore à l'époque le ministère de l'équipement. D'accord. Euh, la DHUP, ce qui s'appelle maintenant la oui. DHUP, la D Direction de l'Habitat, du Urbanisme et du, et du Patrimoine, qui euh, produit les normes qui <rire> viennent impacter directement nos, nos promoteurs. J'étais en collectivité locale. Euh, là aussi pour créer une direction de l'habitat au Conseil Général des Hauts-de-Seine. D'accord. Euh, J'ai euh, été en service déconcentré également, enfin bon, une dimension très, euh, très plutôt conceptuelle d'organisation, d'impulsion de, euh, de, des, des politiques pu publiques. Et puis, une autre partie de ma carrière qui était plutôt opérationnel et mise en œuvre parfois de, de certaines des, des décisions auxquelles j'ai participé dans des établissements publics d'aménagement. Euh, j'ai joué le rôle de courroie de transmission entre le comité euh, de candidature Paris 2024 et puis les services de l'État en tant que directeur de projet et avant d'arriver à la FPI j'étais euh, membre du directoire d'un grand bailleur social euh, en tant que directeur de la transformation et de, de la stratégie.
1: Et comment vous êtes arrivé justement à la FPI euh, Comment vous êtes arrivé DG euh, il y a deux vous ans Vous voulez
2: vraiment tout savoir bah, <rire> Vous
1: pouvez, hein, c'est vous qui êtes En fait, ce que vous nous racontez.
2: Non, c'est simple. Je, je parlais d'écosystème tout à l'heure, mais je pense que c'est le vrai dans toutes les professions. Il y a toujours un, un écosystème qui, qui se crée. Et mon, mon prédécesseur, euh, à partir du moment où il a pris la décision de, de voguer vers d'autres euh, oui. expériences professionnelles, a fait un petit peu le portrait robot du, du DG, et en faisant un petit peu ce portrait robot, il, est, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y en avait qu'un qui pouvait lui succéder, c'était moi.
1: D'accord, d'accord. Donc vraiment, vous connaissiez la, la FPI petite, vous connaissiez la Alors nationale... je connaissais
2: un peu la FPI, je connaissais très bien euh, le délégué général précédent, puisque c'est lui qui m'avait succédé en cabinet ministériel chez, chez Benoît Paru, quand moi je suis parti dans un établissement public. D'accord. Mais ça ne veut pas dire, ne hein, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas de la cooptation, mais, non, non, mais, euh, mais euh... en fonction du, du parcours. Effectivement, ben, euh, de la présentation que je vous ai faite, à hein, la fois très opérationnelle, oui. toujours en relation avec le monde du logement ou de l'habitat, soit des bailleurs sociaux, mais en tant que bailleurs sociaux, ou en tant qu'aménageur, on est vraiment en contact oui. fréquent avec les, les promoteurs, et en même temps, dans, dans la conception euh, sur le PTZ. J'étais euh, euh, en cabinet ministériel en 2008, au moment de la dernière grosse crise. Et donc, effectivement, on avait été en, en relation directe avec la fédération de, de l'époque, euh, qui s'appelait encore la FNPC. Euh, et euh, certains promoteurs pour construire un dispositif pour permettre à la profession
1: de rebondir lors de la crise de, de 2008. Alors vous parliez de, votre, de vos passions, la fabrique de la ville, mais est-ce que vous avez un, des hobbies, euh, des autres passions un peu plus personnelles, si en tout cas votre fonction de DG vous en laisse le temps
2: Alors elle me laisse beaucoup moins de temps que dans mes postes précédents. Euh, des hobbies c'est peut-être un bien grand mot, mais des, des centres d'intérêt que j'essaie oui. de, ouais, de mettre en... En pratique de, de temps en temps. Alors j'avoue que, bon, la cuisine déjà. La cuisine, d'accord. <rire>
1: Vous êtes un fan de Top Chef Absolument pas. D'accord.
2: <rire> non, étonnamment, non. Ah, non je ne regarde absolument pas ces, ces émissions. Non, mais j'aime bien. Euh, je me dis toujours, c'est peut-être la continuité. Je suis ingénieur à la base. D'accord. Euh, la, la chimie m'a toujours intéressé. Et effectivement, la cuisine, c'est aussi de la chimie, pour reprendre le titre d'un ouvrage. Euh, et j'aime bien ce côté, on, on mélange, et puis d'un coup, il se passe un truc assez extraordinaire. Euh, donc, euh, honnêtement, mon épouse a cuisiné une seule fois, je pense qu'elle a fait exprès de tout rater pour euh, <rire> faire en sorte que ce soit moi qui prenne les choses en, en, en main. Donc, euh, bah, ça m'occupe pas mal. D'accord. Et euh, après, il y a l'astronomie aussi. L'astronomie. Ouais, mais euh, avec un gros souci. Quoi. Donc vous êtes dans un club lumineux. Club. Non, du tout. C'est pour ah. ça que je dis que c'est plutôt des centres d'intérêt. Euh, les clubs, ce sera peut-être... Parce qu'en Ile-de-France, c'est compliqué. Euh, mais j'ai repéré, pas loin de ma petite résidence, dans, dans le sud, une zone qui est... Euh, de, une zone,
1: Je ne sais plus le terme exact, mais de protection oui. contre les pollutions lumineuses. Oui. Donc
2: là, je pense qu'on peut voir vraiment des choses intéressantes.
1: Est-ce que vous pensez que lorsqu'on est euh, délégué général, il est, il est difficile d'avoir des fois des engagements Il y a des engagements qui sont incompatibles avec la, la mission de délégué général Je
2: ne me suis pas posé la question.
1: Élu, par exemple
2: euh... Question difficile. Élu local, je Oui, tout à fait, élu local. Je pense que ce serait difficile, euh, effectivement, d'être élu local, lui par rapport à votre par rapport à ma fonction et par rapport à mes relations aussi euh, euh, avec l'ensemble de, de la profession. Très clairement, dans le cadre de, de cette profession, de cet écosystème de, de promotion immobilière, c'est vrai que les promoteurs immobiliers sont en contact permanent avec les, les élus. Donc, ce serait euh, difficilement compatible d'être à la fois euh, délégué général de la FPI, puis élu d'une... Parce que vous mine.
1: pensez qu'au niveau national, il pourrait y avoir des soucis liés à l'obéissance politique, euh, si on est élu local Ce
2: n'est pas euh, forcément lié à l'obédience politique, mais c'est pour éviter de prêter le flanc à certaines critiques. Euh, c'est euh, plutôt en ce sens-là. Et vous-même, vous n'avez vous jamais logique, euh, euh, souhaité
1: être engagé euh...
2: Euh, J'y pense, mais en me disant pour plus tard. D'accord. Et j'y pense aussi en me disant, mais euh, où, où, où va-t-on En vous rasant matin. <rire> Peut-être <rire> pas encore, mais <rire> en me disant, où va-t-on Il faut vraiment... Euh... Ouais. Et il faut que tout le monde il, se retrouve. Il un faut, peu les faut se retrouver ces ouais. voilà. C'est tout à fait ça. Ouais.
1: Merci, Didier. <rire> je permets maintenant merci de donner beaucoup, la parole hein. à un de vos membres de votre équipe, avec Sophie euh, Mazoyer. La première question que je vais vous poser, c'est que, quelles sont vos missions au sein de l'AFPI
0: alors moi, je pilote la communication nationale, euh, donc sous la, la direction de Didier. Euh, on a une grande proximité avec Didier, mais on est aussi euh, très, très euh, en lien avec euh, toute l'équipe, parce qu'on est une petite équipe. C'est quand
1: même pas mal pour une taille d'organisation professionnelle ouais. par rapport au CEDAP. En tout cas, je crois que la moyenne doit être à 3. Donc, c'est ouais. quand même pas mal. Hein. C'est pour nous une, une belle fédération.
0: C'est une belle fédération, mais quand on... On évoque euh, la, la quantité des contributions qu'on développe, euh, la surface médiatique euh, oui. de la fédération et de notre président et des présidents en région. Oui. Et qu'on met ça un peu en, en regard avec la, la structure qu'on est, qui est une structure assez courte, avec oui. des moyens assez contraints. Oui. Euh, C'est assez bluffant pour, les, je dirais pour nos, nos parties prenantes externes. Ils pensent toujours qu'on est une armée, alors qu'en réalité, on a une équipe assez courte avec des experts très très pointus. Et il y a justement tout ce talent, euh, qui est celui de, de M. bélé gagnère d'animer ce collectif-là et de travailler en mode collaboratif. Donc c'est vraiment la force pour moi d'une fédération. Donc c'est vrai que la fédération, qui est en fait un rôle de, euh, je dirais, euh, euh, faire participer, faire contribuer l'ensemble oui. des acteurs de l'écosystème, euh, promoteur immobilier à une politique du euh, du logement pour la France, et eh bien nous, on la réplique dans notre collectif à nous. Et c'est vrai qu'on a une structure finalement très horizontale, avec beaucoup de transparence, beaucoup d'agilité, euh, beaucoup de réactivité. On est obligé de réagir vite, euh, notamment parce que euh, le contexte est difficile, à la fois économique et politique, oui. et difficile, nous amène à nous challenger euh, en permanence et euh, être de plus en plus réactifs. Et on a ce que disait, tout à l'heure dis, disait Didier, on a ce double rôle, hein, effectivement, c'est de porter un discours. Euh, on est dans le plaidoyer du logement euh, oui. pour les Français, effectivement. Ça, c'est notre mission, je dirais, d'intérêt général. Et puis, il y a un autre sujet qui est très, très euh, spécifique, qui est celui de décrypter pour nos acteurs... Parfois, on a des petites structures qui n'ont pas de service juridique, qui n'ont pas de service technique. Euh, eh bien, euh, tous ces changements réglementaires et euh, législatifs qui interviennent euh, en permanence.
1: Merci. Euh, oui. Comment vous travaillez concrètement avec Didier
0: Alors, nous, on a, on a une relation qui est au quotidien, euh, en permanence. Alors, c'est vrai qu'on s'aide beaucoup avec le numérique. D'accord. Euh, c'est quelque chose euh, qui nous a été « facilité » entre guillemets euh, par la crise du Covid. C'est vrai oui, que nous, on sûr. a dû accélérer euh, fortement dans ce domaine parce qu'on s'est retrouvé effectivement à devoir restaurer cette proximité qui est chère euh, avec les, les adhérents de la FPI, mais aussi entre nous. Et on a en fait maintenu ce lien euh, avec les outils numériques, mais aussi bien sûr, euh, euh, constamment face à face. Euh, et, euh, et on a des temps à la fois très dédiés. Euh, je vous donne un exemple. On a un comité éditorial où les idées fusent, on brainstorm beaucoup, on fait beaucoup, beaucoup d'appels à la, à la créativité. D'accord. Il euh, y a ça et puis il y a le, le quotidien et effectivement Didier et puis notre président est extrêmement disponible pour les médias, les questionnements, les interrogations qui peuvent émerger, qui sont quotidiennes. Alors il y a ce rôle-là, et puis aussi il y a un rôle d'animation de la communication des régions, parce qu'on le disait tout à l'heure, on est un collectif quand même euh, qui a une, une emprise sur les territoires. Oui, oui. euh, L'idée c'est que la politique du logement, elle émerge dans les territoires, elle est le fait des territoires, et donc à chaque région, sa politique, je dirais. J'ai presque envie de dire ça. Et donc, c'est vrai que nous, on a ce rôle-là, c'est d'animer ce collectif, euh, de lui donner les moyens d'agir, aussi. Et pour sur mon prisme communication, c'est vraiment de leur donner euh, à la fois ce cadre-là, mais ce cadre euh, de créativité, leur donner des moyens. Euh, un petit exemple, euh, nous, notre sujet, c'est vraiment l'innovation. Euh, mmh. L'innovation dans le domaine de la promotion immobilière. Euh, l'innovation, elle est énormément porté aussi par l'enjeu RSE. Donc, l'environnement. Et là, c'est vrai que les, les promoteurs sont à la pointe hein, de ces sujets. Euh, on ne le dit jamais assez. Et donc, on a déployé, là, c'est la 20e année, un concours qui récompense les meilleures réalisations. C'est les euh, pyramides. C'est les pyramides. Et c'est vrai que d'année en année, ce qu'on voit émerger de plus en plus, c'est que l'innovation, elle, elle est vraiment euh, pour euh, un bilan carbone euh, plus léger, euh, des usages plus performants, euh, une énergie euh, moins coûteuse. et euh, et ça, effectivement, on a un taux de participation qui est, qui est très fort.
1: C'est quoi votre parcours Pourquoi vous avez décidé de rejoindre une association professionnelle Alors.
0: Euh... Vous Avant, de temps que vous alors êtes moi en je poste suis arrivée en 2017. En 2017. Donc euh, c'est vrai que je suis arrivée, ce n'était pas encore la crise, mais la crise s'est installée effectivement. 2020, euh, on le sait, avec les élections municipales, et puis le Covid qui a suivi, euh, la, crise de, la, la crise en Ukraine, et, euh, et aujourd'hui cette crise-là euh, de la demande avec des taux d'intérêt qui ont explosé, euh, ce n'était pas ma première expérience en accompagnement de crise, hein, puisque... Auparavant, euh, si je remonte un peu dans le temps, oui. j'ai accompagné une, une, une ONG, où j'étais en interne hein, pendant, pendant longtemps, euh, sur la crise humanitaire. Et là, on fédérait, en fait, euh, des associations internationales euh, pour répondre à des enjeux de crise. Euh, et notre sujet, c'était le droit humanitaire international, donc là aussi, euh, en accompagnement de la crise. Et euh, si je remonte un tout petit peu, euh, encore dans le temps, avant, j'ai accompagné des, des marques euh, commerciales américaines, principalement, euh, sur les enjeux d'innovation. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est l'innovation. Oui, il y,
1: y a effectivement un fil conducteur. Il y, bon.
0: y a un fil conducteur qui est l'innovation, clairement.
1: Comment vous voyez, si vous projetez, vous aimeriez être vous-même euh, délégué général d'une fédération professionnelle
0: oh, Moi, je pense que c'est... En p... charge des adhérents,
1: c'est d'apin. Hein, donc ah, peut-être... Oui, Alors oui, Didier ne oui. va pas être content parce que mmh. si vous partez, euh, ah, il oui, serait oui. très déçu. Mais...
0: Ah, oui. <rire> ah, moi, je pense que pour être un, un DG euh, d'une fédération professionnelle, il faut déjà avoir vécu euh, dans le monde des cabinets ministériels.
1: D'accord. Euh, et
0: pour moi, c'est ce que Didier disait tout à l'heure. Euh, il faut avoir eu cette expérience-là euh, pour pouvoir être... Euh, tout à fait audible et légitime dans cette mission. Euh, ce qui n'est pas mon cas hein, en fait. J'ai pas, j'ai pas eu ce parcours et je pense que c'est vraiment cette force-là euh, d'un délégué général. Il y en a plein d'autres. Il hein. faut aussi être un très bon manager et il faut aussi être aussi euh, avoir quand même les chiffres euh, en bon tête. Un bon gestionnaire hein, aussi. Un bon gestionnaire. Mmh, euh, donc il faut quand même répondre à des, je dirais, euh, des qualités, des exigences qui sont nombreuses. Et mon parcours ne m'a pas euh, amené à travailler dans ces, dans ces univers euh, de cabinet ministériel. Donc, euh, cette légitimité est pas là. Clairement pas. Okay. Oui.
1: Mm. Merci en tout cas. Merci mm. Sophie. Euh, mm. Merci Didier. Et je vous dis à merci très Marie. bientôt pour une prochaine émission de Vie Ma Vie de DG. Vie Ma Vie de DG. Une émission proposée par le CEDAP. À retrouver
2: sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.